0: Rota 66.
1: A gente torce para um time de futebol, a gente pula de felicidade no aniversário, a gente até né, dá uns gritos de alegria no momento aí de uma festa especial e quando vamos celebrar
0: a Deus. Aqui é Beltrão e é mais um programa Rota 66 explorando os lugares sagrados, cidades, montes e vales que entraram para a história. Na série de estudos do Livro de Salmos, já passamos pela metade e agora o professor Luiz Saião examina os salmos 81 e 84. O tema da aula de hoje será Alegria de festa, saudades da festa. Uma vida de fé faz com que os próprios tempos difíceis e áridos da nossa existência possam ser momentos de refrigério e esperança. Você sabe o que é espiritualidade? Temos muito o que aprender sobre isso. Fique com a gente em mais essa emocionante expedição da Palavra de Deus. Professor Luiz Saião agora é com você.
1: Rota 66, caminhando pelo livro de Salmos. Hoje nós estamos chegando ao Salmo 81, que será estudado com o Salmo 84. E o tema de nossa reflexão será Alegria de festa, saudade da festa. Talvez você já tenha pensado ou imaginado que uma pessoa religiosa ou uma pessoa que serve a Deus, alguém que está envolvido com uma relação mais próxima de Deus, seja uma pessoa triste, uma pessoa acabrunhada, uma pessoa assim que dificilmente sorri. Nós imaginamos que quanto mais santa é uma pessoa, menos alegre ela é. Pois é, isso pode fazer sentido na imaginação popular, mas quando olhamos para a Bíblia, principalmente para alguns dos salmos, nós vamos encontrar um quadro totalmente diferente. O Salmo 81 é um salmo marcado por comemoração e alegria e com bastante certeza era um texto utilizado, era um cântico cantado numa ocasião festiva. Nós não estamos seguros se... Se trata da festa da Páscoa ou, quem sabe, das cabanas, muitos estudiosos acham que o Sucote e as cabanas deveriam estar em vista aqui, talvez fosse até mesmo Rosh Hashanah, ou seja, a época do Ano Novo. Mas, de qualquer maneira, olhando para o texto conforme as palavras que lemos na nova versão internacional da Bíblia vamos encontrar a expressividade festiva do Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Como podemos perceber, a alegria, a felicidade é muito grande. Inclusive, na festa tocava-se tamborim, lira, harpa, todo tipo de instrumento. E o verso 3 é muito claro ao dizer da ...do dia da festa, da comemoração, da celebração dedicada a Deus. É somente muito tempo depois, através de uma influência grega, principalmente platônica... ...que se imaginou que celebração feita a Deus deveria ser algo afastado de uma expressão mais efusiva da fé... No contexto do Antigo Testamento, no contexto de Israel, a alegria, a felicidade é muito grande. E por que isso fazia sentido na experiência histórica do povo de Deus? Porque Deus tinha feito grandes coisas em favor de Israel. Verso 6 diz tirei o peso dos seus ombros suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas recorda-se aqui a grande vitória conseguida com a força e o poder do Senhor lá no Egito e ao mesmo tempo apesar de ser a celebração festiva há aquele reconhecimento de que Israel não atendeu ao que o Senhor havia exigido eles Desobedecer desobedeceram ao Senhor, o texto do verso 11 diz, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Não é porque é época de festa, não é porque é época de alegria que não se pode pensar em re fazer reestruturar os caminhos e os planos com base na experiência histórica. E o texto do Salmo 81 vai terminar com uma palavra bem direta e objetiva e com uma promessa de continuidade de alegria. O texto diz no verso 15, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o um melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria e isso seria uma realidade se o meu povo apenas me ouvisse se Israel seguisse os meus caminhos. A alegria vai continuar, a festa vai adiante se o povo de Deus lembrar-se de que Deus é de fato a fonte da bênção, a fonte da alegria conforme se pode verificar no Salmo 81. Chegando ao Salmo 84, o contexto vai mudar um pouco. A situação é aqui diferente do Salmo 81. Aqui já não há alegria de festa, mas há saudade da festa. Nós não sabemos, não temos os detalhes, aqui este salmo é classificado como salmo dos coraitas. Acabamos aqui de entrar numa nova sessão, num novo grupo de salmos, já que no 83 nós encerramos os salmos ligados à família de Azaf, no salmo 84 então, um dos coraitas, o indivíduo, o autor que está por trás do salmo, fala da sua saudade de estar no templo de Deus, no meio da alegria, na comunhão profunda com o próprio Deus criador. Por isso, este salmo é tão conhecido. É possível que ele estivesse exilado, distante. Talvez, alguns estudiosos sugerem que isto aconteceu na época do da invasão de Senaqueribe, dos assírios e, quando o autor esteve distante, não pôde se aproximar do templo do Senhor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Vejam só. Que palavra bonita, como é poético e surpreendentemente belo o início do Salmo 84. O salmista, com saudade da festa, da alegria com o povo de Deus, aqui fica com uma espécie de santa inveja do pardal e da andorinha que podem entrar e sair do templo da proximidade do altar de Deus sem qualquer problema. E o texto prossegue, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, já que ele não pode peregrinar direta e objetivamente ao passarem pelo vale de Baca essa palavra significa vale de lágrimas ou um vale muito seco, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prossegue o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. E o Salmo prossegue para a parte final e então ele vai encerrar a sua reflexão, o seu a sua expressão de saudade, o seu desejo de comemorar a alegria junto a Deus, dizendo, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. E o desfecho do Salmo, verso 12, diz... Ó oh, Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu querido ouvinte, todos nós sabemos que um dos combustíveis vitais para a nossa vida é a alegria, a felicidade no próprio coração. Muitas pessoas hoje estão doentes e enfermas sem que tenham qualquer problema físico há uma enfermidade da alma há um problema psicológico ou como dizem alguns psicossomático. e o que vamos descobrir que a grande dificuldade é saber qual é a fonte de verdadeira alegria confiável as pessoas buscam sedativos, as pessoas buscam bebidas, até mesmo drogas e qualquer outra coisa que lhes dê um pouco mais de prazer, satisfação e alegria. O que vamos encontrar nestes dois salmos é a grande verdade que Deus é a fonte verdadeira da alegria do coração. Aqui vamos, vemos o salmista comemorando a alegria da festa dedicada a Deus, a expressividade do coração e, ao mesmo tempo, vemos ele desejando estar de volta para adorar e louvar a Deus, satisfazendo a profundidade do coração. E vamos, então, encerrar o nosso estudo de hoje repetindo a palavra sábia dos salmos. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios procure alegria busque alegria alegre-se profundamente em seu coração, mas lembre-se alegria verdadeira somente em Deus nosso Criador e Salvador
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos, tema de nossa aula. Alegria de festa, saudades da festa. Salmos 81 e 84. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. A sua carta é importante para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Ou mande seu e-mail para rota 66transmundialcombr Seguimos agora tirando as dúvidas.
2: Muito bem, estamos aqui no Rota 66 de hoje, estudando o Salmo 81 e também o 84, falando de festa, de alegria. E o Rota 66 de hoje, já está aqui o professor Luiz Saião, depois da sua exposição, para responder a pergunta. Professor, por que poucos religiosos, vamos colocar assim, desfrutam desta alegria do salmista, com tamburins? com harpas, uma festa mesmo, um culto assim, bem para cima, bem alegre.
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante é, prestar atenção ao que acontece. Parece que boa parte da nossa a perspectiva a de celebração de liturgia em, durante muito tempo foi muito influenciada por ideias assim, bem gregas, né? principalmente de Platão, de Aristóteles. No pensamento de Aristóteles, por exemplo, se condenava todo e qualquer tipo de movimento né? e se rejeitava em Platão qualquer ação feita por parte do corpo. Isso sempre, sempre era visto como símbolo de imperfeição, né? Por isso que a grande parte da tradição ocidental assim, se tornou muito cisuda, né? até de certa forma exageradamente carrancuda. Né? E isso não quer dizer que essa tradição não tenha valor, ela é extraordinária, tem coisas assim maravilhosas, mas de certa forma ela bloqueou um pouco... A expressividade de uma alegria mais efusiva, né? E esse tipo de, de tendência ou de desequilíbrio ou radicalismo, podemos dizer, tem origem mais em outras tradições do que na própria tradição bíblica, né? Porque na tradição hebraica, a essa expressividade, essa alegria é muito maior. E é bastante compatível com a fé, né? A gente torce para um time de futebol, a gente pula de felicidade no aniversário, a gente até né, dá uns gritos de alegria no momento aí de uma festa especial e quando vamos celebrar a Deus, parece que a gente está saindo né, do leito do hospital algumas vezes, do, então, velório. do velório, então a coisa assim precisa ser recuperada em grande parte essa
2: manifestação de efusividade e alegria. Agora, é nítido, a gente olhando aqui o salmo, que este salmista, ele precisa ir a um lugar, um centro de adoração ao templo, e aí sim ele vai desfrutar de toda alegria, aí ele vai se expandir. Mas hoje a gente não tem mais isso. Como é que fica? A gente não tem um lugar para ir. Pois é, é, é verdade, nós
1: não temos uma dependência de um determinado templo, a gente deve aqui enfatizar uh, mais uma vez que a revelação da bíblica, bíblica ela é uma revelação progressiva, né? isso que encontramos nas escrituras. Essa revelação ela mostra a importância do templo e depois com a vinda de Jesus, Jesus enfatiza que Deus está preocupado com uma adoração verdadeira. A ideia do Velho Testamento né, era que Deus era principalmente encontrado dentro do templo, agora não, eu posso ter alegria e alegrar-me em Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, agora é claro que nós temos duas coisas que são compartilhadas aqui, independentemente da sacralidade do templo antigo o importante, o especial é estar junto com o povo de Deus celebrando em conjunto, então Podemos e devemos ter a nossa alegria de adoração a Deus pessoal particular, mas é diferente estar com a
2: comunidade da fé. O Salmo 81, verso 4, fala sobre o Deus de Jacó. Eu conheço aquele hino, né? Ao Deus de Abraão louvai. E assim vai. Agora, o Deus de Jacó aparece aqui. É outro Deus. Qual o significado dessa expressão nesse Salmo? Olha, pastor Alberto, é uma observação interessante.
1: De fato, aparece bastante nos salmos a expressão Deus de Jacó. E geralmente, aqui por exemplo, aparece no 84, verso 8. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. A ideia do Deus de Jacó é o Deus que ampara e dá segurança. A expressão particular né, não tem nada a ver com Jacó, né, porque Jacó não é lá uma grande referência, né, uh, e sim com o próprio Deus, porque foi exatamente Jacó que ficou numa situação tão difícil, né, perseguido pelo irmão a ponto de morrer e absolutamente apavorado por falta de segurança, que clamou a Deus e Deus o atendeu. Então a ideia é o seguinte... O Deus que livrou até o Jacó continua vivo até hoje e, portanto, ele é o Deus
2: em quem nós podemos confiar e de quem podemos depender. Agora, esses dois salmos apresentados aqui, eles têm indicação no seu título do introdutório de que é uma melodia é, tipo Os Lagares. Não é? O que vem a ser isso? Os Lagares. Pois é, pastor Alberto, é interessante, né?
1: é, aqui vale a pena uh, levar em consideração o que talvez a gente não perceba uh, de imediato. Uh, os salmos são poesias e são poesias elaboradas, mas uh, editorialmente trabalhadas como um manual cúltico, né? então um estudioso alemão famoso, Hermann Gunkel fez um trabalho bem detalhado, assim é, confirmando isso que aconteceu. Então, o Salmo tem uma origem, né, tem uma autoria, e ele é trabalhado de uma forma a funcionar dentro do culto. E estas linhas dos títulos, para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo dos Coraitas, ela informa não só o autor, como ela dá indicação né, daquele que haveria ali de... Uh, dirigir né, a, a própria música e também tem uma nota de natureza propriamente musical. Essa melodia, Os Lagares, né, ela era conhecida. Então, é como se eu falasse, olha, é a aquarela do Brasil, né, vamos tocar aí, todo mundo conhece. Só que é uma coisa disputada, porque Os Lagares não diz muito. Pode ser que havia uma música dedicada né, à questão da uva, do vinho, e que fosse a música conhecida, né? Os lagares ah, no hebraico, né? É, a palavra é Gitit, né, apesar de ser Gitite, não tem inflamação nenhuma, ninguém precisa ficar preocupado, né? E alguns estudiosos, olha só que coisa interessante: eles imaginam que essa Gitite pode estar ligada com a palavra Gat, que era uma cidade importante no sul da Palestina, cidade dos filisteus, que, então que talvez seria alguma coisa tipo. Música dos filisteus, música cantada em gátia. como se eu chegasse aqui no Brasil e falasse agora, vamos cantar isso como um, fosse um tango. A tango é uma coisa argentina, os lagares talvez fosse uma melodia dos filisteus. Isso se for verdade é surpreendente, porque imagine uma música dos filisteus sendo utilizada, né, usada para ser cantada no templo. Não se tem certeza, são apenas ah, suposições, especulações interessantes a respeito disso. Mas mostra como o culto era organizado, bem dirigido e bastante estruturado para a adoração. Gótica
2: litúrgica aqui em conjunto com o povo de Deus uh, reunido Eu até imagino muitas pessoas pensando Ah, Filisteus, devia ser um estilo meio punk de hoje Não gosto assim mais, né? Pois é, gótico Tá certo, agora o Salmo 84, verso 10 Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil É bonito, prefiro estar à porta da casa do meu Deus Até aí é um poema que a gente entende Agora a permanecer nas tendas da perversidade Diz aqui a minha versão O que tem a ver essa tenda da perversidade? Aonde é que esse salmista se meteu, saião
1: Pois é, pastor Alberto Há algumas coisas interessantes para serem comentadas aí No verso de número 10 A primeira delas é que há uma sugestão E não é nada absurda Que quem sabe este salmista era porteiro do templo Por isso, quando ele diz Ficar à porta da casa do meu Deus a possibilidade real mesmo que ele, como porteiro, viajou, é, estava distante, e acontece que nesse momento começou a guerra, talvez a invasão de Senaqueribe e ele está longe. E agora ele está com saudade da igreja, que não é só o lugar onde ele celebra, mas onde ele trabalha. Né? Agora, a expressão habitar nas tendas dos ímpios, ela é. deve ser entendida como linguagem figurada. Ou seja, ele está dizendo. Não viver do jeito que os ímpios, os malvados, os perversos uh, vivem. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, ficar na casa de Deus, junto a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus é tão bom, tão importante, que eu prefiro estar lá tendo um serviço muito simples do que estar aí à vontade, né? talvez numa situação até mais atraente, junto com aqueles que praticam o mal. Este é o sentido.
2: Senhor, obrigado pela explicação. Você que está... Nos acompanhando é uma alegria, uma festa ter você com a gente Fique mais um pouco, o professor tem uma palavra final para você
1: Hoje no Rota 66 nós fizemos uma boa festa Sim, falamos sobre alegria de festa, saudade da festa falando sobre os Salmos 81 e 84. Aprendemos ali muitas coisas interessantes que aparecem nestas duas poesias bíblicas. E qual é a grande lição que deve ficar em nossa mente, em nosso coração no dia de hoje? Ao contrário do que muitos imaginam, espiritualidade verdadeira, bom relacionamento com Deus, não é marcado por uma atitude de cabeça simplesmente baixa, de olhos fechados, de semblante carrancudo, um dos sinais extraordinários desta espiritualidade é a alegria. Conforme vemos lá em Atos, toda vez que o Espírito de Deus enchia, as pessoas eles manifestavam grande alegria. Conforme já observou um grande evangelista do passado, a alegria é uma das manifestações do amor. Não se esqueça desta grande lição. Alegria, a alegria que vem de Deus, é a manifestação do amor e do próprio
0: Espírito de Deus. É, e terminamos por aqui. Era o que tínhamos para hoje no Rota 66. E já com saudades, espero você nessa sintonia e horário com mais um estudo da série Salmos. Mais informação no site transmundial.com.br e obrigado pela audiência. E fique com a paz do Senhor e aquele abraço.